0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国货物连带取消罢工，重返工作岗位；韩国朝野继续围绕明年度预算案对峙，九日下午二时未能如期举行国会全体会议；十月韩国经常项目收支实现八点八亿美元顺差。以下请听详细内容。韩国货运工会货物联代在大罢工进入第十六天的九日决定取消罢工，重返工作岗位。货物联代表示，当天就是否取消罢工进行了工会成员表决，过半数成员赞成取消罢工，因此做出了上述决定。货物联代表示，各地区本部举行示威队解散仪式后，罢工人员重返工作现场。工会方面将另行发布今后的斗争计划和具体的立场。货物联代当天上午九时起，在各地区本部设置了投票站，进行了约两个小时的投票。8日，国会国土交通委员会所属共同民主党议员宣布将接受政府和执政党提出的安全运费制延长三年方案后。货物联代在民主老总大田总部举行了中央执行委员会会议，就应对方向进行了讨论。当晚会议结束后，货物联代决定就是否取消罢工进行全体工会成员投票，以最大程度减少工会成员的损失，并敦促政府改变态度。货物联代表示，为防止安全运费制在今年结束，工会做出了顾全大局的决断。并要求政府和执政党遵守经党政协商作出的将安全运费制延长三年的承诺。韩国在野党共同民主党在国会国土交通委员会单独通过了以安全运费制日落条款期限延长三年为内容的货车运输事业法修订案。国土交通委员会9日上午召开全体会议，决议了将安全运费制延长三年的法案。安全运费制实施期限原本截至今年年底。安全运费制保障一定水平的运费。修订案中包含了安全运费制实施至2025年12月31日的有关内容。国民力量党和政府人士要求货物连带先回归工作现场后对话，并未出席当天国土交通委员会的全体会议。国土交通委员会委员长共同民主党议员金敏基表示，尽管这是一项全社会范围内都很关注且重要的法案审查工作，但国土交通部长官等政府有关人士只提交了不出席会议理由书，就单方面没有出席会议，对此感到遗憾。共同民主党议员朴商赫谴责称，国土交通部长官袁喜龙和次官们一再做出藐视国会的行动。该党议员韩俊浩表示，在举行小组委员会会议的过程中，曾申请将袁喜龙长官等人作为证人，但当天袁喜龙长官未出席会议，已要求常任委员会研讨对其进行检举。韩国朝野在定期国会会议最后一天的9日，也围绕明年度预算案强硬对峙。原定于当天下午2时举行的全体会议未能进行。朝野虽然表示会持续进行协商，但双方立场大相径庭，能否在当天举行全体会议尚不可知。国民力量党国会代表朱豪英、共同民主党国会代表朴洪根和两党政策委员会议长，当天上午在国会与副总理兼企划财政部长官邱庆浩一同举行了朝野政协商会议。随后，会场转移至国会议长室，各方继续进行协商，但未能达成协议，且各方在协商过程中出现了大声争执。朱浩英会后对记者说：“共同民主党在法人税问题上毫不让步，且拒绝接受国会议长的调解方案。首先，应就法人税达成协议，且截至目前也没有确定预算案的减额规模。”朴洪根表示，各方仍未能解决争议点。国会议长坚持认为，相较行政安全部长官李祥敏的罢免提案，应首先处理明年度预算案。国民力量党,党认为，在野党方面基于战略性考量，故意阻挠尹锡悦政府首个预算案的审查工作，敦促在野党不设条件予以合作。共同民主党则坚决要求在预算案中废除富人减税、守护民生预算，并根据施行令取消非法预算。韩国商品收支时隔一个月转为逆差，但整体经常项目收支继续维持顺差基调。据韩国银行发布的国际收支临时统计资料显示，十月韩国经常项目收支实现 8.8 亿美元顺差，但顺差规模较去年同月的 80.1 亿美元骤减 71.3 亿美元。韩国经常项目收支从2020年5月至今年3月连续23个月保持顺差，但4月受进口剧增、向外国投资者分红影响而出现逆差。虽然5月恢复顺差基调，但时隔4个月的8月出现 30.5 亿美元逆差。从9月起则连续两个月出现小幅顺差。从各项目收支来看，商品收支逆差为 14.8 亿美元，时隔一个月再次转为逆差，且较一年前骤减 75.8 亿美元。10月出口额为 525.9 亿美元，同比减少 33.6 亿美元。受全球经济低迷影响，半导体、化学工业制品出口表现欠佳。从出口对象国来看，对中国和日本的出口减少。相反，出口额为 540.7 亿美元，同比增加 42.2 亿美元。原材料和运输设备等资材，以及轿车等消费品的出口均有所增加。韩国防疫当局表示，考虑将室内佩戴口罩义务转换为建议国民自主佩戴，但高风险群体有关设施仍将维持室内口罩令。中央防疫对策本部九日表示，今后将面向建议国民自主佩戴的方向调整室内口罩令，但高风险群体集中的必要设施仍将维持室内口罩令。政府正在研讨，即使解除室内口罩令，仍将要求在疗养设施、医院以及大众交通空间内佩戴口罩。中央防疫对策本部防疫支援团长全炳基当天在记者会上表示，从海外主要国家的情况来看，医疗设施、社会福利设施内仍需义务佩戴口罩，部分大众交通空间内也需佩戴口罩。目前正细致研讨相关情况。在回答记者有关哪些设施仍将维持室内口罩令的问题时，全炳基表示，将与专家讨论后做出决定。在经过十五日和二十六日的专家讨论会和国家传染病危机应对咨询委员会的研讨后，政府将在十二月底以前发布室内口罩令调整路线图。二零二一年全球军费支出总额逾两千七百万亿韩元。韩国国防技术振兴研究院九日发布的《二零二二世界军工市场年鉴》显示。去年全球军费支出总额为 21,130 亿美元，同比增长 7% 美国军费支出居首，达 8,000 亿美元，其后依次为中国、印度、英国和俄罗斯。日本和韩国分别为540亿美元和500亿美元，分列第九和第十位。韩国的排名与前一年持平。2020年，全球百大军工企业的武器出口额为 5,310 亿美元，约占整体市场的四分之一。韩国在2 0 1 7至二零二一年全球武器出口市场中的占有率为 2.8% 升至第八位。美国占比 39% 排名第一，其次为俄罗斯、法国、中国、德国、意大利和英国，均领先韩国。进入今年后，韩国军工产业出口量大增，预计占有率将大幅上升。在武器进口市场方面，印度和沙特阿拉伯分别占比 11% 比率最高，其后依次为埃及、澳大利亚、中国、卡塔尔和韩国。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。